0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um podcast Palavras do Reino. Quero agradecer a você pela sua companhia, pela sua audiência. Venha conosco, vamos tratar de um assunto muito especial hoje, de um princípio muito importante de Deus para as nossas vidas. Você é o nosso convidado especial, seja bem-vindo a mais esse podcast Palavras do Reino.
1: Palavras do Reino
0: Muito bem. Muito bem, eu agradeço desde já a sua audiência, a sua companhia, a sua participação e eu, como sempre, posso dizer que eu sou um camarada privilegiado porque já estiveram várias pessoas aqui de muita importância nessa mesa conosco e hoje não é diferente. Hoje está comigo aqui o pastor Ricardo Palazon. Pastor Ricardo, um dos nossos pastores aqui no Ministério. Tudo bem, pastor Ricardo? Um prazer ter o senhor aqui com a gente.
2: Bom dia a todos, que Deus possa abençoar. E quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar participando desse podcast, onde a questão hoje que vai ser levantada é a questão de família. né? E diante do momento que nós estamos vivendo, enquanto sociedade, eu acho que é necessário eu acho que é importantíssimo, né, nós refletirmos um pouco sobre essa questão que envolve a família. Tem um bom dia a todos.
0: Muito obrigado, pastor Ricardo, senhor gravou já alguns podcasts com a gente um tempo atrás, não foi?
2: Eu gravei, eu gravei um, uma hum. edição, né? E foi maravilhoso, né, poder participar dessa experiência, né? Que então boa. assim, é, na realidade foi uma foi uma só, mas não porque não teve oportunidade de convite, <risos> uhum. né? Eu lembro que você mesmo me convidou algumas vezes, mas eu não podia por causa do horário. Né? Mas aqui estou mais uma vez
0: E as portas estão sempre abertas Obrigado né? E comigo também aqui mais uma vez O nosso já companheiro antigo Pastor Joseph Muito obrigado pastor pela presença
1: Salve grande Lucas Uma boa tarde, dia ou noite A depender do horário que você está nos ouvindo É sempre um prazer estarmos aqui Meditando na palavra de Deus Meditando na Bíblia E juntos compartilhando quanto, quanto a igreja Essa palavra abençoada
0: muito bem, muito obrigado, Pastor Joseph o Pastor Joseph já gravou vários podcasts com a
1: gente Já, já estou ficando macaco velho já, já
0: até direcionou alguns podcasts também, a gente lembra já, e, já. É, Macaco não, mas... Mais velho Mas é, é vamos, vamos...
2: Agora vamos, estou me sentindo novo é, agora. Vamos
0: para o nosso tema do dia Pois bem, vamos falar um pouco a respeito de família Hoje nós iniciamos... Uma série de podcasts relacionados à família Então com o passar do, das semanas Você vai poder participar com a gente Você vai poder ouvir vários podcasts a respeito da família Voltados para os mais diversos temas Mas hoje nós queremos falar a respeito dos princípios para a família Os princípios de Deus Os princípios bíblicos para a família Nós sabemos que de acordo com a palavra de Deus... A família foi a primeira... Não sei se posso dizer assim... O pastor Joseph... É defensor público da área da, do, do direito... E tudo mais... A, a família é a primeira instituição... Criada na terra...
1: Não é pastor? Sim... É, tanto biblicamente quanto sociologicamente... Você vai ver na família... Ou nos núcleos familiares... A, a primeira composição e formação humana... Né? Sociologicamente... É, sem querer ser, ser o chatonildo que vai usar os termos séculos mas sociologicamente você vai ver que os primeiros grupamentos humanos eles são formados a partir de pequenos núcleos familiares nômades né? Sim. depois com o desenvolvimento de agricultura, outras técnicas e tecnologias eles começam a se fixar e a partir daí você tem a formação de sociedades mas a família sociologicamente foi o primeiro núcleo e na Bíblia e segundo a palavra de Deus a primeira criação de Deus, ao contrário do que algum pode pensar na prioridade da igreja, de qualquer outra coisa, a primeira criação de Deus quando Ele cria o homem e depois a mulher, a primeira instituição foi família. Então, antes de pensar em criar a instituição que se chama igreja, que é responsável por propagar o evangelho de Cristo na Terra, a família foi dada e criada por Deus como instituição e as bênçãos de Deus se você pegar todo o antigo testamento você vai ver desde lá Abraão lá em Gênesis 12 você vai pegar Noé até antes Gênesis 6 você vai ver que as bênçãos de Deus não quero dizer ti ah, te abençoarei ele sempre vai dizer abençoarei você e sua casa e sua família, e Abraão ele vai ler fala, em você eu abençoarei todas as famílias da terra, então a instituição que saiu do próprio Deus
0: muito bem é A família
1: é, ela é o,
0: o núcleo mais importante da sociedade, né Pastor Ricardo?
2: É verdade, é, é aquilo que eu trago comigo desde quando estou na escola né? lá Pequenininho lá em Barbacena, mas no meu caso é lá em São Paulo é Aquilo que a gente ouve na escola desde pequeno Ou seja, a família é a célula mater da sociedade Isso ficou gravado no meu coração, ficou gravado em mim e isso eu trago comigo, então não, não, não adianta as pessoas, é, qualquer outro que pensa ao contrário Que a ah, família, agora existe a família A, B, C, D, F, G, H, até o alfabeto inteiro uhum. Não existe, existe um tipo de família, né? aquela que, no qual Deus instituiu né? Assim como o pastor Joseph comentou, desde que o mundo é mundo, desde que houve o início Houve a questão da família então o Senhor sempre se preocupou com família, né? E partindo desse princípio, não é à toa que é escrito nos livros né, escolares, eu não vi mais essa frase, mas essa questão da, da, da família enquanto célula mater, ou, ou seja, o que é célula mater? Cara, é aquela célula essencial, né? Sem família não acontece nada, uhum. né? E sem aquela questão do pai, a mãe, os filhos, é, eu, eu, algum tempo atrás eu, eu, eu trabalhei... É, no Conselho Tutelar, trabalhei como, é, como fazendo parte do Juizado da Infância e Adolescência também aqui em Dourados uhum. E a gente via né, é, que a, a grande questão que envolvia, eu atendia várias escolas é, Aonde que pegava? Família Por quê? Porque você via que muitas vezes os filhos que davam problemas tinham problemas familiares 90% dos meus relatórios Eles elas, elas eram elas baseados como Você chamava uma criança Ou estava morando com a avó Ou morava com a mãe que era já divorciada Ou morava com o pai Ou morava com os tios E esses davam problemas A grande maioria, 90% né? Então a gente vê que a, a questão da família É algo essencial Hoje na sociedade E mais do que isso É algo que o Senhor formou né Então nós não temos que ir contra isso né O que Deus fez Está bem feito, não é verdade?
0: Como o pastor Joseph disse, é muito muito bom a gente olhar para isso. Deus, ele nunca, com exceção, claro, dos, dos profetas que viveram sozinhos, que não tem relato de família deles, né? Você vai ver o caso, por exemplo, de Elias, enfim. É, todas as direções de Deus eram voltadas para a família, né? E hoje, na sociedade, parece que a gente tem se perdido, perdido um pouco esse, esse princípio, né? Como o pastor Ricardo disse, muitos problemas na sociedade hoje são causados por uma família desestruturada, socialmente falando. Creio que se a gente perguntar aqui, todos nós vamos conhecer alguém que tenha ou, tem, ou já passou por algum problema familiar ou algum problema pessoal que envolvia a questão da família desestruturada. Se não aconteceu conosco, a gente conhece alguém que já passou por isso. É né? Então, a importância para vocês... Qual, qual a importância dessa
1: estruturação familiar na sociedade hoje? A gente vive uma sociedade absolutamente complexa relativa ao tema de família. Né? Você, hoje você tem composições familiares das mais distintas, né? o pastor Ricardo citou. E por diversos motivos, né? alguns nem, até então imponderáveis. Né? Você vai ter é, mães solteiras por razões que não dependeram exclusivamente dela ou de qualquer outra situação uhum. e que ainda assim, alguns são excelentes mães a, a, o, enfim. Minha mãe ficou viúva com quatro filhos para criar Exatamente né? Então você tem composições familiares diversas Mas o que é tema comum É que essas composições em geral Estão muito é, cada vez mais frágeis Você tem núcleos familiares Que se esfacelam Por cada vez mais motivos E dos mais diversos E cada vez menos importantes né? Então você tem relacionamentos é, de casamento se rompendo com muita facilidade, você tem relacionamentos que começam meio que à força, né? Gravidez indesejada, em adolescência, cada vez mais jovens e tendo que cuidar de uma responsabilidade, quando a pessoa na, na própria cabeça nem sabe do que é dela mesmo, que ela quer da vida, o que queria de propósito familiar. Então são muitos arranjos familiares muito complexos. E dentro desse contexto, assim, antes de propriamente traçar e falarmos certamente nós vamos falar da composição bíblica, é voltarmos a falar desse da importância de termos na família uma base, uma estrutura por isso a gente volta à gênese da própria família A família não é criada assim Ah, eu gostei dessa instituição, Deus criou por causa Não, a família é uma estrutura criada Para dar segurança E para projetar as pessoas que ali estão Segurança, pais cuidando de filhos Cuidando e preservando ele de, da, Das armadilhas sociais De pessoas que querem tentar mal Ensinando-os Colocando uma projeção de profissão De futuro com base para constituir uma nova família Quando você perde isso na origem o restante tende a ser bem complicado, e a gente tem visto isso diariamente. Aquela questão da base fraca, né pastor? É, na, na,
2: na grande realidade, é igual, eu fiz uma anotação aqui, né, ó, que precisamos construir nossas famílias sobre uma base sólida de valores e princípios cristãos, e essas nos darão segurança. né? E por que não poder? Né? Então quer dizer, se nós não construirmos as nossas casas, as nossas famílias Sobre uma base sólida de valores cristãos né? Por mais que hoje uma parte da sociedade possa ir contra né? Então a gente aqui não é, é a autoridade Que é o que eu estou falando é, é isso e basta Mas a gente parte do princípio bíblico né? E eu tenho comigo Se parte do princípio bíblico, para mim é lei uhum. Para mim é a verdade né? Mas assim, então a gente vê essa questão Que a gente vê muitas vezes Família partindo para a própria sociedade Se né? vê é, Famílias que não são construídas Que não tem uma base sólida Cristã né? É, acontece dentro De uma de uma, de uma família cristã? Claro que acontece Toda regra tem exceção né? E na igreja não é diferente na igreja do Senhor Mas nós vemos que quando ela tem Uma base fortalecida é, 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 No Senhor né? Uma base cristã forte A gente vê que essa família Ela, ela, ela tem uma estrutura E ela passa essa estrutura para os filhos Não é verdade? Eu acho que o pastor Joseph depois acho que vai falar alguma coisa Com relação ao Ministério de Família Mas você vê quantos cursos tem né? Então se não fosse algo... Eu fico imaginando... Se não fosse algo importante... Né? É, primeiro que talvez nem, nem, nem estaria na palavra de Deus Mas se não fosse algo importante aquilo que está pegando na sociedade hoje A gente, a gente é sabedor é, quantos, quantos cursos que tem o Ministério de Família né? E quantas pessoas que às vezes não é do contexto igreja Que solicitam cursos Por quê? Porque está acontecendo alguma coisa né? Como nós temos aqui testemunho de alguns líderes né? É o pastor José José Sabe, o pastor Lucas, é, é, que tem testemunhos aqui de casais que são líderes é, de Ministério de Família que foram ministrar em escolas. Espera aí, por que, que foram ministrar em escolas estaduais e municipais? É porque está pegando alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa na sociedade. Né? Então assim É, é importantíssimo nós é, Batalharmos para cada vez mais Construir essas bases sólidas Diante da palavra de
0: Deus É uma necessidade É Interessante isso que o pastor Ricardo está dizendo Porque nós vemos que até Em famílias não cristãs Vamos dizer assim é, é, a, gente, a gente tem o costume de separar é, Os crentes E os não crentes né? Os cristãos e os não cristãos né? é, Famílias não cristãs que seguem, ou melhor dizendo, que não seguem nenhum princípio, seja bíblico, seja de qualquer coisa, você vê que realmente são as que mais têm problema, mais têm dificuldades. Como o pastor Ricardo disse, alguns professores que nós temos aqui do Ministério da Família já ministrou cursos em escolas, empresas, lugares, por exemplo, que é, o contexto não é de, uma, de, uma, de, de pessoas cristãs, vamos dizer assim. Então as pessoas não estão procurando os cursos porque, ah, eu já sou da igreja, eu já sou cristão, eu acho legal fazer esse curso. Não, é por uma necessidade que realmente existe. E assim também como nas famílias cristãs, que servem a Deus, que conhecem a Jesus, mas que deixam de lado esses princípios, eles acabam também entrando pelo mesmo problema, Sabe, pastor situação. Lucas,
2: eu vejo assim, me veio à mente é, aquela questão, a sociedade está, está, está clamando uhum. a sociedade está pedindo socorro, né? Porque Exatamente. quando você vê que um curso que foi feito para, na essência, para a igreja do Ministério de Família, e envolve uma série de cursos, né e quando você vê que a sociedade como um todo, igual eu citei, escola e o pastor Lucas colocou a empresa, quando, peraí, opa, peraí, eu tô sabendo que uma igreja tal está fornecendo um curso para casados, peraí, está acontecendo alguma coisa na sociedade, né? Ou seja, a sociedade
1: está clamando, o povo está pedindo socorro. Né? É a contradição do nosso tempo. Né? Se você for parar para pensar, tudo que a gente apregou em relação à família está muito distante, parece muito retrógrado para a maior parte das pessoas que a gente conhece que não estão num ambiente de igreja, de cristão. Então você vai falar de casamento e de um casamento que é feito para durar até a morte? Alguém vai te contestar, não, mas é até eu ser feliz. Né? Você vai falar de filho, diz, não, mas se meu pai não me faz bem, eu não preciso ter relação com ele. Se é minha mãe, eu não preciso ter relação. Tudo parece é, contraditar com o que a sociedade pensa. Mas, ao mesmo tempo, quando eles vivem essa verdade moderna, que parece bonita, que parece legal, eles sofrem. As pessoas estão sofrendo por causa disso. Estão sofrendo por múltiplas relações que dão errada, estão sofrendo por relações entre pai e filho que estão comprometidas, estão sofrendo e vendo que o retrógrado é bom. Então, o nosso papel não é que a gente se retrógrado entre aspas, né? O nosso papel é permanecer na Palavra. Ah, exatamente. E permanecendo na Palavra, Fazer o que a palavra faz, que é trazer alegria e paz. E é interessante o que o Lucas falou, o seguinte. Na Bíblia, a própria Bíblia, o Apóstolo Paulo, mais especificamente, quando ele escreveu 1 Timóteo, capítulo 5, acho que versículo 7 ou 8, se não me engano. Ele vai dizer assim, que aquele que não cuida da sua família, sendo cristão. Ele estava falando a cristãos. Uhum. Aquele que não cuida da própria família, ele é pior que o incrédulo, porque ele negou a fé. Então, quando a gente fala de bases corrompidas e que precisam ser reestruturadas nós que fique muito claro nós estamos falando para pessoas não cristãs mas estamos falando muito diretamente a você cristão, a mim que sou cristão, porque a prioridade familiar, quando nós vamos falar de princípio, esse talvez seja um dos maiores a prioridade familiar é de tal forma que se você descuida da sua casa você pode ser o Billy Graham da sua igreja, pode pregar, ganhar fazer e acontecer, descuidou da própria casa, a palavra de Deus vem direto igual a navalha, é pior que um o Sim. então a gente tem que ter muito cuidado
2: é, com isso é, é, co colocando aqui, o pastor falou sobre um pouquinho sobre a questão do casamento né, <risos> então é... Dia 19 passado eu fiz 35 anos de casado. Ah, né? Então, é, 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 é. É, então, depois o é Estê vai
1: subir assim de escada rolante é pro céu. Então, olha só, olha só que coisa. <risos> <risos> Exatamente, igual filme, né? Qual viu as escadas?
2: E aí o que, o que a gente. É, quando a gente fala que tem 35 anos de casado, ou quando você vê um casamento, olha, o cara, 50 anos, 60 anos de casado, é, faz até reportagem. Né? Porque se tornou algo Que antigamente era normal Hoje é, que é, se que hoje é tipo assim Nossa, vamos fazer a reportagem né? Então tipo assim, gente, é algo que não deveria Causar surpresa alguma né? Por quê? Porque a gente percebe Que as pessoas né, Elas entram no casamento Já pensando em separar né? Ah, se deu certo, deu certo, se não deu certo, deu certo e aquilo que a gente sabe, a gente aprendeu se eu entro no casamento para ser feliz eu já estou errado, porque eu entro no casamento para fazer a minha esposa feliz e vice-versa, né? então a gente vê assim que essas contrariedades que é onde de novo eu volto a sociedade está pedindo socorro né? e nós estamos aqui para ajudar
0: é, não, eu, eu digo mais para o senhor pastor, não precisa chegar a 35, 50, 60 anos de casado eu trabalhava uns anos atrás em uma empresa que não só minha chefe, mas os, os colegas de trabalho, eles assim, eles ficavam surpresos quando eu dizia que eu sou totalmente feliz e satisfeito com meu casamento. Meu Deus. E agora em dezembro eu completei 11 anos de Alguns casado. Agosto até então, bravo, né? É. Como assim? Entendeu? Eu completei 11 anos de casado agora em 2019, em 2020, mas naquela época eu tinha talvez 6, 7 anos de casado. E eles falavam assim, mas como assim você... Como é que consegue? É, é, é a, a minha chefe até dizia assim, falava, Lucas, você é uma exceção, entende? E eu dizia assim, mas por que, que eu sou uma exceção? Uhum. Então, aí entra isso que o senhor acabou de dizer. Ah, vamos casar, se não der certo, a gente separe a uma a outra. Exatamente. Entende? Isso é muito interessante, eu gosto de dizer sempre o seguinte, antes de você estabelecer sua família, como é que estabelece sua família? Um homem e uma mulher eles se casam e daí daquele momento, os dois juntos eles começam uma família. Quando você vai, é, é, entre aspas, escolher o seu cônjuge, o seu companheiro ou companheira para vida, você não deve fazer como o pastor Ricardo acabou de dizer, ah, eu vou casar com ela porque eu sei que ela vai me fazer feliz. Se você já é satisfeito, se você já é feliz sozinho, encontra uma pessoa da mesma forma, então a companhia dessa pessoa não é questão de necessidade, é questão de escolha e de amor. Quando a pessoa acontecer em determinado momento, que eu tenho certeza que minha esposa, em, em vários momentos, ela já teve. É, ela já ficou desapontada comigo por alguma situação ou outra, quando acontecer esse tipo de coisa, ela não vai se, é, se frustrar. Ela não vai pensar assim, poxa vida, eu casei com ele porque eu pensei que ele fosse me fazer feliz, agora ele me desapontou com esse tipo de atitude. Entende? Não, são coisas que realmente vai acontecer. São coisas que acontecem, acontece na família, acontece no trabalho, acontece na igreja, acontece em qualquer lugar da sociedade. É verdade. Só que se nós temos a certeza que nós estamos ali para, pelo amor, pela dedicação que um tem pelo outro, então nos momentos de dificuldade a gente não vai falar assim: ah, se der errado a gente larga e busca outro. O problema na maioria das vezes não está no relacionamento problema não está no casamento que está com problema financeiro, por exemplo, o problema quase que 100% dos casos está na pessoa se você tem um problema e você sai da sua família você quebra esse vínculo familiar que você tem com a sua esposa, ou com o seu marido com os seus filhos, com, com os pais, enfim quando você quebra esse relacionamento e você vai atrás de outra família você não está resolvendo o problema você só está levando o problema para outro contexto familiar, é verdade e vai dar
2: errado lá também de novo, por quê? É... Porque o problema não foi corrigido. É como alguns falam, só muda o endereço, né? <risos> só muda o endereço. Só muda o endereço,
0: o problema é o mesmo. O problema, ele não foi sarado. Uhum. Entende? É a mesma coisa, você tem um pneu ruim no carro. Toda vez vai dar problema naquele pneu do carro. Você vai falar assim, poxa vida, não aguento mais isso, eu vou trocar esse carro. Aí você arranca aquele pneu, compra um carro zero, troca o pneu novo e coloca aquele pneu velho que te dá problema. <risos> vai continuar dando problema. O problema não é o carro, o problema é o pneu. Muitas vezes o problema não é o contexto familiar em si, o problema é, são as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não seguem os princípios
1: corretos para a família. É, e, de fato, talvez a, a Gênesis, se você for cavar até lá no fundo, vem de um tempo, é, e, e está muito relacionado até filosoficamente com o tempo que a gente vive, esse pós-modernismo que, que, que se chama... É, filosoficamente da ideia do indivíduo acima de qualquer coisa uhum. então quando você estuda a família você está falando necessariamente da renúncia ao indivíduo porque você está falando de alguém que um casamento, primeiro ponto você está falando de juntar duas pessoas que são diferentes, que tem que conviver sobre o mesmo princípio de viverem juntos até a morte quando o indivíduo prevalece, não existe possibilidade de você viver até a morte com outra pessoa. A não ser Por... que seja a morte do outro, que A ser que a seja a morte do outro, que é isso, né? que <risos> infelizmente nós temos visto na nossa cidade acontecendo com uma frequência uh, cruel. do que deveria. Exatamente. O outro lado, mesmo esse princípio de indivíduo, transfere também aos filhos. Não raro você vai ver relações é, de pais e filhos, mães e filhos, é, filhos e filhas, é, etc. Também centrado nessa ideia de indivíduo. Então, ao invés de projetar, ao invés de cuidar, ao invés de dar, dedicar tempo, você tenta de alguma forma o que, que, que eu faço para esse, esse guri, essa menina, me dar menos trabalho. Uhum. Né? Então, tudo que se relaciona à família ele tem duas coisas ele te dá trabalho e ele faz você renunciar à sua própria vontade mas quando você e nós somos capazes de fazermos isso o resultado é alegria então a gente não consegue a gente, eu digo no contexto geral, muitas vezes ver essa, essa noção de causa e consequência eu posso deixar de ter trabalho hoje para cuidar dos meus filhos mas a consequência vem eu posso ter trabalho hoje para ter tempo para tirar com meus filhos dedicar a ele, brincar com ele fazer um piquenique na praça, corrigir quando precisa ser corrigido isso dá trabalho, isso pesar no meu coração mas vai ter a boa consequência lá na frente também uhum. então, esse individualismo se no cristianismo ele já tem que morrer, quando a gente fala em família, ele tem que morrer mesmo a gente, quando está no ambiente da nossa família... Para que ela dê certo... Tanto o nosso casamento... Como a nossa relação de filhos... Exige tempo... Exige renúncia... E exige priorização daquelas pessoas que estão na nossa volta... Até mesmo
0: porque o, o conceito de individualismo... ele Talvez ele pode se encaixar... Quando você vai fazer alguma coisa sozinho... A família não é sozinho, Não tem como Sim. você construir uma família vivendo sozinho... Não tem como... Entende? Então... Se o conceito de família é mais de uma pessoa... Isso é coisa assim é, ensino primário, como dizia meu tio. É, se o conceito de família é mais de uma pessoa, então não tem como você usar a sua individualidade. Tudo que você fizer tem que ser voltado para o coletivo, para família do modo geral. É
2: verdade. Né? É verdade.
0: E esses princípios eles devem assim ser levados muito. É, a gente vai falar mais para frente a respeito de criação de filhos, como o pastor Diósef tocou aqui no assunto. Mas é, se você não se dedicar tem, tem um, um ditado que eu vi esses dias dizendo que... Se você criar seus filhos, você vai poder mimar seus netos. Se você mimar seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Né? Então, sentido. essa questão da família é... Talvez você tenha um pouco de trabalho hoje. Não é fácil. Às vezes você chega cansado em casa... Sai do trabalho, aí tem que passar no mercado. Aí vai em um lugar, vai em outro. Você já chega tarde em casa... É, o pastor Ricardo já tem filhos grandes, agora tem, tá netos. vindo os netos, né, pastor Sim, Ricardo? três. É, o pastor Joseph ainda tem a filha pequena, eu tenho dois um pouquinho maiores, mas chega em casa, a primeira coisa que eles fazem, pai, senta aqui que eu vou te mostrar um desenho, vou te mostrar um filme, olha o que eu fiz, olha não sei o quê. Às vezes você tá cansado, você chega e fala assim, ó, oh, não quero saber desse negócio agora não. Pronto, você já <risos> quebrou ali um...
2: É verdade. Um princípio é, importantíssimo é, disso é algo precioso, é igual, é igual você falou, pastor. É, eu já sou avô, né? Então eu passei a fase dos filhos, né? Ainda eu tenho filhos, né? E agora eu sou avô e vocês vão ser avô, né? Então assim é, é, é algo assim maravilhoso. Mas é, aonde que a gente tem que é tentar? se adequar, preservar, prestar atenção, enfim, vamos achar a palavra que vocês quiserem com relação a ter os princípios bíblicos, né? Então aqui é, tem quatro princípios aqui que, que que eu coloquei aqui que nós enquanto cristãos, enquanto família pautadas nos princípios cristãos bíblicos, então nós precisamos desde a mais tenridade com os nossos filhos, né? É, os meus filhos quando veio para a igreja eu, É aquilo que todo mundo sabe Eu, eu não nasci num berço evangélico uhum. né? Mas meus filhos já eram pequeninos Quando começamos a ir para a igreja Mas é, é aquela questão que todos nós precisamos o que? Ter como prática ler e estudar a palavra de Deus Então os seus filhos eles precisam notar em você Que você tem a prática de leitura bíblica os seus filhos têm que notar em você que você tem a prática de estudar as escrituras os filhos têm que ver nos, em nós pais e avós que, que você tem a prática de orar né? de você ir na igreja, então é, leitura bíblica, oração, é, demonstrar a sua fé em Jesus Cristo né? é, demonstrar arrependimento, demonstrar perdão, enfim aquelas coisas que são atribuídas né? a, 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 na Palavra de Deus então assim, eu, eu acho muito bonito, é, eu não lembro quem, qual foi o testemunho Mas foi um homem já maduro que falou que algo que ele nunca esquece na vida dele Foi de ver a mãe dele desde quando ele era pequeno Ajoelhada no seu quarto, orando pela família, hum. entendeu? Então isso ficou marcado E isso serviu como testemunho para esse homem que eu sei que ele é um homem de Deus hoje né? Então, assim, às vezes, é, mesmo nós, enquanto na, na questão de sermos igreja, sermos a igreja, né? é, às vezes falta essa questão que o próprio pastor Lucas colocou agora. Às vezes, você trabalha, você chega na sua casa cansado o seu filho pede para assim, pai, quero mostrar o desenho, fiz a letrinha a, a, letrinha B, e às vezes você recebe o seu filho e fala assim, agora não, porque eu tô cansado, então assim, é algo que nós temos que prestar atenção, tomar cuidado, e mais do que isso, uhum. é, não frustrá-los nesse sentido, mas é os seus filhos, desde pequenino, eu acho bonito, é, igual eu vejo a Elô do pastor Joseph, né, Vejo o, 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 o próprio Azaf do evangelista Anderson é, Aí eu estou vendo na minha neta Sara, né? no momento de louvor Como ela vê todo mundo levantando o um braço, mas eu sei que os pais em casa né, Aleluia e levanta a mão E você vê já aquela questão Que está vendo no exemplo Dos pais, o louvor E a adoração a Deus uhum. Então isso, isso é base é. Né? é princípio,
0: então nós precisamos fazer isso Sim, é, caminhando Já para o final o pastor Ricardo falou a respeito do exemplo né, de, do, do, do homem vendo a mãe orando e tudo. Eu creio que essa é a maior lição que nós, como cristãos, podemos dar para os nossos filhos, para as pessoas que fazem parte da nossa família, que é o exemplo da nossa própria vida. Se nós seguirmos, como homens de Deus, seguirmos os princípios divinos... Se eu, por exemplo, como pai, como marido, como cidadão... Eu seguir os, os princípios bíblicos, os princípios de Deus... Na minha casa, na sociedade, no contexto, no meio do, da, das amizades que eu tenho... Isso vai gerar, tanto na minha família quanto nas pessoas que estão à minha volta... Um exemplo de vida que vai fazer um pouco de diferença, pelo menos na vida de alguém. Porque você não convive com uma pessoa que você não gosta... Se você não gosta de uma pessoa, você vai fazer o quê? Você vai se afastar dela. Se você não gosta do, da maneira dela agir, das brincadeiras que ela faz, da, da, da verbalização do modo dela falar. Às vezes é uma pessoa que fala muito palavrão, muita, muita besteira. Então o que você vai fazer? Você vai se afastar dessa pessoa. Agora, se você é uma pessoa que vive nos princípios bíblicos, se você é uma pessoa que tenta viver com integridade, aquilo vai atrair as pessoas para perto de você. Eu pelo menos eu observo o máximo de coisas que eu posso onde quer que eu esteja principalmente das pessoas então eu vou observando se o pastor Ricardo, por exemplo ele faz algo que eu vejo que eu posso aprender com aquilo pô, legal, eu vou aprender com aquilo aí se ele tem outras atitudes que eu falo não, isso aí não é legal eu vou aprender também a não cometer o mesmo erro isso são o que? princípios que eu vou levar para minha vida então no contexto familiar não é diferente se a gente serve como exemplo, como moldes, vamos dizer assim, dos princípios bíblicos para a sociedade e principalmente para a nossa família, nós vamos educar os nossos filhos e futuramente são eles que vão dar exemplos para a próxima geração. Eu, eu tenho exemplos bons e ruins, por exemplo, dos, do meu pai, da minha mãe. Né? Meu pai ele morreu aos 41 anos de idade por causa de cirrose, causado pelo excesso de bebida. Eu nunca bebi. Por quê? Porque eu vi meu pai morrendo Deixar a esposa com quatro filhos A minha irmã mais velha tinha 16 anos Quando meu pai faleceu Eu vi o, o, o estrago que a bebida fez Na minha família A partir daquele momento eu nunca mais Eu nunca tinha bebido, mas eu nunca quis beber a partir daquilo Entende? Então, é um exemplo bom ou ruim? Foi um péssimo exemplo que ele deixou Mas até com os exemplos ruins Eu aprendi Hoje eu levo isso para minha vida, a vida dos meus filhos meu pai ensinou a geração dele de uma forma. Eu tenho usado outros princípios, princípios bíblicos, para ensinar essa geração que eu tenho vivido. E meus filhos vão fazer o mesmo com a geração deles. Cabe a mim ensinar os meus filhos os princípios bíblicos, para que eles possam também passar os princípios corretos, seja dentro ou fora da igreja, Sim. mas na sociedade que eles estiverem inseridos. É isso aí. Né? Eu quero agradecer muito a Deus pela presença de vocês, pastor Joseph sempre nosso companheiro aqui, sempre nos, nos atendendo, nos ajudando quando a, gente, quando a gente pede quando a gente chama, já está convocado para os próximos podcasts sobre família, eu sei Estamos que aí. tem momentos devido ao trabalho que é meio é. complicado mas
1: sempre que possível esteja conosco Beleza, e fico feliz novamente pelo convite. Estamos à disposição. E continue ouvindo, sempre em um momento que é gostoso. Você está, às vezes, na sua casa fazendo aquele almoço gostoso, ou em algum momento que você pode ouvir e meditar. É como se nós estivéssemos todos juntos em uma grande conversa. Então, sempre fica o convite aqui e a gratidão por estar participando desse podcast abençoado.
0: Muito obrigado, Pastor Joseph. Pastor Ricardo, segunda vez que o Senhor está conosco. As portas estão sempre abertas. Venha sempre que quiser. Nós É um prazer para a gente receber o senhor aqui. Muito obrigado pela presença hoje aqui conosco.
2: Quero agradecer mais uma vez é, pastor Lucas, pastor Joseph, evangelista Anderson pela oportunidade, pelo convite, né? E a gente podendo, a gente está aí para poder ajudar, né? Nós estamos aí sempre é, para poder construir, né? Nunca destruir, né? lembrando que é importantíssimo todos nós estarmos diante do Senhor e manter os princípios bíblicos em nossa vida, em nossa casa em nossa família, que Deus abençoe a todos
0: muito obrigado pastor Ricardo obrigado também ao nosso evangelista Anderson ali na parte técnica o nosso homem do som o evangelista Anderson nosso companheiro de aventuras tudo que a gente vai fazer oh, Anderson, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo o cara está tá <risos> junto <risos> Eu brinco, eu falo que ele é o meu dolinho, o companheiro de aventuras. <risos> e ele com é essa camisa verde hoje está aparecendo mesmo. <risos> obrigado Anderson, obrigado mais uma vez ao pastor Ricardo, ao pastor Joseph. Deus abençoe a todos. E obrigado a você que tem nos acompanhado sempre. Obrigado pelas mensagens que vocês têm nos enviado, pelas sugestões de novos temas. Compartilhe esse podcast, esteja sempre presente, esteja... Participando. É um prazer para nós estar servindo vocês através deste momento. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um grande abraço e até a próxima.